0: بسم الله الرحمن الرحیم همطور که به خاطر دارین جلسه گذشته درباره سوره تارق سخن گفتیم سوگند به تارق میوهد تارق و ما ادراک متارق چه میدونی تارق چیه؟ النجم و ثاقب. ستاره کوبنده و بسیار نافذ و است. نتیجه که از این سوگند در سوره گذشته عرض کردم که استفاده کرده اینکه کل ووشای لم معالیه حافظ همه چی تو دنیای نظام محافظتی داره. و توضیح دادم که اینطور که به نظر میرسه تارق که ستاره های بسیار متراکمی هستن و بسیار در واقع سنگین یه نقش محافظتی در کهکشان‌ها دارند یعنی به دلیل جاذبه فوق‌العاده‌شون مجموعه ستارهای کهکشانی رو در جایگاه خودشون در مدار خودشون نگه می‌دارن یعنی عنوان یک نماد یک در واقع سمبل حفاظت در یک نظام کلان کهکشان اسم از تاریق برد که عرض کردم احتمالاً بلک هول ها یا کوازار ها یا ستاره های نوترونی باید باشن که یه همچین نخش بسیار بسیار مهم می دارن این سوره در واقع اون نظام محافظتی رو حالا میاره تو دنیا اگر اون در عالم کهکشان ها بود در اون چه که مربوط به ماست منظومه شمسی یا زمین خود ما و زمینیان نام سوره بوروج بوروج برج دیگه نیست کلمه برج روشان برای همه ریشه لغوی کلمه برج یه نوع خودنمایی آشکار شدنه دو سه بار در قرآن آمده که پیامبر به همسران دختران بگه تبرج نکنند یعنی تبرج در سه آیه قرآن مذم شده تبرج یعنی خودنمایی. چون برج آشکار کردن و نشون دادن خود هست. ریشه کلمه ایش البته از برج است. برج البته یک کلمه عربی نیست. اعراب این رو در همون دوران جاهلیت از روم گرفتن. روم باستان البته قبلنم بوده از دوران خیلی گذشته جایگاه خدایان و اون بسطلاح مقدسین و در یک قله قرار میدادند که حفاظت بشه کم کم به خصوص در بابل نظام بابل هزاره پیش هزار سال قبل برج معروف بابل حتما دیدین تصاویر و عکس ها شد. بیشتر در واقع بابلی ها, رومی ها از این کلمه برج یا از این ساختار برج استفاده می‌کردند. ریشه اصلیش بورگوسه یا بورگ کلمه لاتینه در واقع انتهای اسم بعضی از شهرهای اروپایی هم بورگ دیگه مثل هامبورگ، استراسبورگ چون ساختمان اصلیش اون قلعه محافظتی برج و بارو بوده ولی چون عربا گاف ندارن برگ رو در واقع برج گفتن ما هم در فارسی هم فکر میکنم اینا ریشاش مشترکم ارگ میگیم دیگه برگ میگیم ارگ مثل ارگ بم در واقع برگ یا برج که جمعش هم بروژه جنبه حفاظتی برای شهرها داشته ها که معمولا خشت و گلی بوده خونها یه طباقه ساده آنچه که در واقع میمونده نسل ها بلکه قرن ها همین ارگی ها بوده برج ها بوده در واقع معمولاً هم بالای تپه می ساختن که در واقع حفاظت بیشتری داشته باشه دشمن نتونه دسترسی پیدا کنه مردم در اطراف اون برج ها زندگی میکردن وقتی دشمن مثلا گزارش داده میشد که داره نزدیک میشه میرفتن در اون برج های تو در تو نمیدونم بم تشریف بردین ارگه بم و قبل از این زلزله دیده بودید یا نه شیش هفته قله تو هم دیگه هست قله بیرونیش مردم عادی بودن بعد مثلا سربازان بعد مثلا فرماندهان و قسمت بالا که بالای اون تپه هم هست اون مال مثلا اون خان یا اون بزرگ بوده خب شما از بم چیزی تو ذهنتون گمان نمیکنم باشه، باشه ارگه بم زیبا ترین در واقع نماد ساختمانی شهر بم بود دیگه اکس ها شاید دیدی دیدین اگر بعد از قبل از خرابی شما اونجا تشریف کرده باشین بسیار زیباست حالا اونم تازه خشتوگری بود ولی شهرهای اروپایی این برج ها یا برگ اینا خیلی عظمت داشت با مساله ساختمانی سنگی بنابراین برج یک جنبه محافظتی داشته برای حفاظت شهر اون مقام که هواپیما و تانک و یرفا نبوده فقط سرباز میتونستن برند قرن ها فقط این قله ها محافظ بوده شاید تا سد سال پیش ارگ بم هم در واقعی مرکز حفاظتی شهر بم بود یکی پس مسئله حفاظت معنای برج دومی زیوایی چون خودشو نشون میده همین الان هم تو شهرهای ایران برین برازجان مثلا قلعه برازجان یا مثلا قلعه فلک و افلاک خیلی شهرهای ایران که اون برچها هست نماد اون شهر دیگه خب پس سوره داره از بروج سخن میگه بروجی که جنبه حفاظتی و جنبه زیبایی دارن بروج هم جنبه در واقع برج. در قرآن حدود دوازده آیه راجع به هفت آسمان که هفت طبقه است میگه سبعا شدادن هفت طبقه سخت روی زمین قرار دادیم یا مثلا با های مختلف سبعن طباغن هفت طبقه آیات زیاد هم در واقع برج میگه میگه لقد جعل نافذ سماعه بروجن ما در این آسمان شما بروجی قرار دادیم و زیناحال ناظرین بره ناظرین زیباش کردیم دو و حفظن حفاظت زمین رو بارها عرض کردم وقتی این آیات مربوط هفت آسمان اومده که آسمان های در یعنی بالاتر از جب زمین آسمان سیاهه اصلا رنگ نداره ولی این طبقات پایین ایزوسفرا به خاطر قلزتش چون نور خورشید میشکنه تیف نوری بین قرمستاب بنفشه آسمان زمین رنگی میشه برای ساکنین زمین دنیا رنگیه بالاتر از اون اصلا رنگی نیست اینا که سفر فضایی میکنن از این جب زمین که خارج میشن آسمان سیاهه مثل تخت سیاهه اصلا تلالو هم ستاره ها ندارن. چون جو زمین غلیزه این نور که میاد میشکنه آدم احساس میکنه که یه رقص ستارگان هست بود حالا داستانش خیلی مفصله. میگه ضینناال ناازین برای ناظرین زیباست زیبا دادیم دوم و حفن یک عامل حفاظت کره زمین، حفاظت هم برای سنگ هایی است که روزی چند میلیون 5 6 میلیون برخورد میکنه به زمین از مثلا خیلی کوچیک تا بزرگتر هم جلوی در واقع خروج اکسیژن و هیدروژن و جذب زمین رو میگیره هم نقش گلخانه‌ای داره حرارت رو میگیره و هم جلوی های ماوراء بنفش و عناصر سنگین کیهانی یا خورشیدی رو نمیذاره یه درصد بسیار بسیار اندک نور خورشید به زمین میرسه بقیش برگردونده میشه خب این در قرآن هم چند بار تکرار شده میگه تبارکاللزی جعل سماعه بروجن اون خدایی که بروجی رو برای شما قرار داده چقدر پربرکت این و چقدر منافع همیشگی و منافع کسیر داره این نظام حفاظتی که برای زمین قرار داده اسم این سوره بنابراین سیستم حفاظتی زمینی که از طریق برج البته برج هم به معنای واقعی کلمه است برج همین قلهها ها و هم به معنای مجازی یعنی معنای استعاره متافور چون معنای کلمه آشکار بودن زیبایی و استقامه هم برج معمولی هست و هم اون برج هایی که خدا در آسمان قرار داده که نظام در واقع فیلترهای جعب هستش به هر دو معنا در قرآن اومده هم برجای معمولی میگه عینما کنتم هر کجا باشید مرک سراغتون میاد ولو کنتم فی بروج مشیده حتی اگر در بروج خیلی بلند و خیلی محافظتی باشین مرک بالاخره پوشونده نمیشه با این سیستمی موارد دیگه تماما درباره برج آسمانه خب این راجب اسم سوره بود اما اولین آیش سوگنده به آسمان و سماعه ذات البروج سوگنده به آسمان ذات البروج آسمانی که ذاتش بروجه نه که بروج در اونجا هستن و سماعه ذات البروج ذاتم یعنی ماهیتش یعنی ساختارش ساختار آسمان الفلام هم اومده ظاهرا آسمان بالا ماست یعنی طبقات جبه سوگن به این آسمانی که ماهیتش برجه یعنی ماهیت محافظتی داره مکانیزمش مها... زیبا ساختن جهان شماست در قرآن سوگند به آسمان خیلی خورده شده که با کلمه باب یا از از سماعون شققت از از سماعون فترت. ولی با کلمه ذات سه بار بیشتر نیمده یکی همینجاست یکی سوره قبلی که خوندیم به کم سوره ظریاته. این ستا ساختار و ماهیت جو بالاسر ما رو تعریف میکنه در اینجا میگه ذات البروج ساختار و ماهیت آسمان بالا سر شما حفاظتی زیبا داره میکنه سوره قبل که خوندیم چی بود؟ سوره تارق و سماه ذات رجع ذات این ساختما... ساختار جو شما رجع رج یعنی رجوع دادن دفعه گذشته عرض کردم که خاصیت جبه روی کره زمین بازگشت دادن، یکی بازگشت رتوبتی که از سطح دریه ها سعود میکنه میره بالا عبر رو تشکیل میده متراکم میشه تقطیر میشه به صورت باران میاد پایین دائما این سیکل ادامه داره در طول میلیون ها سال پس اون چه که از زمین بالا میره بر مسئله دیگه ای که تو سالهای اخیر بعضیا کشف کردن یعنی کشفی که قرآن اینه داره میگه برگردوندن امواج امواج رادیویی که با طول بلند که وقتی میفرسند دیدین فرستنده میفرسه میخوره به این طبقات جو برمیگرده زمین دو مرتبه زیگزاگ میره از این طریق میتونن این امواج رادیویی رو به اون طرف کره زمین بفرسند موج که مستقیم نمیره به صورت امواج حرکت میکنه انواع انواج مختلف با طول موج‌های مختلف و یه چیزی که مهمتر از اینه این این چیزی که دارم عرض می‌کنم زیر جوه هم این جو زمین از زیر خاصیت ارجاع دادن برگردوندن داره و هم از بالا این نور خورشید که میتابه بر کره زمین عرض کردم اون چیزی که مفید برای حیاته وارد میشه بقیه رو همه رو برمیگردونه بخصوص اون طبقه آخری، طبقه ماگنتوسفیر که فوق العاده نیرومند و همه اینا رو برمیگردونه، ان میده در واقع مثل یه آینه. مگر چیزی که استثناء نفوذ بکنن توی جو زمین که داستان مفصلی داره توی این کمربند و آلن گیر میافتن و دو سر قطب میسوزن که اون پدیده آرورا که حتما دیدین هم که دیدیم بالا سر قطب شمال و جنوب همش تو آسمان میمثلن که چراغونه همه ایناس که دارن در واقع ذراتی که میان گیر میفتن و همینا میسوزونه فوق العادم نیرومند این سیستمی که برای حفاظت زمین در برابر پروتون های سنگین و عشه های گاما و نمیدونم لاندا و جای که بالاتر از سر نیاز کره زمین هست. خب پس سوره گذشته این ماهیت انعکاس دادن و برگردوندن جو زمین رو میگه تو این سوره هم باز مسئله حفاظت و اینی که ساختار حفاظت از حیات رو داره در سوره زاریات هم میگه و سماه ذات الحبوک حبوک تو کتابای لغت میگن هر چیزی که محکم بسته شده باشه و زیبا باشه مثل پارچه هایی که خیلی محکم خانم ها حتی میوافن و درست میکنن نمونهاش تو کتاب المنجد ببینید دقیقا همین رو داره میگه اونم در واقع به ماهیت بستن و محکم کردن و زیبایی بخشیدن هر سه تا ای که در قرآن هست مجموعن هر کدوم از زاویهی داره این نظام محافظتی رو بیان میکنه که ارز کردم خب و السماء این اولین سوگنده و ذات البروج سوگند به این آسمانی که ساختار و ماهیتش مثل برج دیدبانی، نگهبانی و حفاظت و مراقبته مثل برج حفاظت شهرها. سوگند دوم ولیوم الموعود سوگند به روز وعده داده شده. این سوره در اولین سال بعثت نازل شده. همون آغاز رسالت پیامبره هنوز اسامی قیامت و اون صحنه ها به اون صورت نیمده فقط به عنوان یه وعده است قبلا در سوره زاریات ظاهرن میگه نما تو ادونل از صادق اون چی که وعده به شما داده شده که بعد از مرگ رستاقیزی خواهد بود حتما درسته صادقه اینا دروغ نیست و این دینه واقع نتیجه عمل حتما واقع میشه هر کسی هر چه کشته باشه درا میکنه هر عملی رو عکس و نتیجه هستش این سوگند دومه که حالا ارتباط اینا رو متوجه میشید بیشتر سوم و شاهدن و مشهود سوگند به هر شاهدی و هر مشهودی نمیگه چی مستاقی نیستش معین نیست چیه یعنی پس همه چی مشاهده میشه و اون که میبینه در واقع نظام هایی که میبینه شاهد اونچه که دیده میشه مشهوده حالا بیشتر دنبالش توضیح خواهم داد پس سه تا سوگن در آغاز سوره ربت اینا رو با توضیح بعدی براتون روشن تر خواهم کرد سوگند به آسمان با ماهیت بروج سوگندی که یه روزی اینا همه این ها این ها آشکار میشه و هر آنچه عمل شده مشاهده شده و هیچ چیزی قایب و پنهان در این نظام هستی نیست نمونده خب حالا در واقع وارد داستان میشه که همه این ها برای چیه چی رو خواسته بگه؟ یه مستاق توضیح میده قتل اصحاب الاخدود کشته شدند یاران اخدود اصحاب یعنی کسانی که سرنوشت مشترک داشتن چند بار تا کردم که این کلاس میشه گفت اصحاب روزای چارشنبه به یه دلیلی دور هم جمع شدیم یه دم به دلیل همفکری به دلیل مخالفت با یک استبدادی یک انحرافی یه چیز مشترکی وجود داشته مثل اصحاب الفیل مثل اصحاب الجنه اصحاب الجهیم اصحاب الرس خیلی تو قرآن فرابونه کشته شدند نمیگه کی کجا چگونه قرآن سب کشینه نمیخواد بارده مستاق بشه که حواس ها بره که کیا بودن چرا کشته شدن حالا تا دلتون بخواد تو این کتابای روایت هی hey, رفتن قصه های تاریخی رو گفتن که کیا بودن چرا کشته شدن اخدود یعنی در واقع ای که تو زمین میکنن شیاری که میکنن مثل کانال یا گورای دست جمعی در واقع دخمه مثلا خندق گودال پس یه دهی کشته شدن در گودالها قتل اصحاب الاخدود انار زاطل وقود با آتشی که وقود این اون گیران اون چیز که مثل بنزینی که نفتی که پاشن به آتش یا هیزمای فراوانی که داره پس یه ادهی رو ادهی رو مثلا کشتارهای دست جمعی در واقع در دخمه ها در گورهای دست جمعی آتش دادند ان ناره از هم علیه علیها وقود اون دی که این جنایت ها رو انجام میدادن نشستن و دارن تماشا میکنن از قدیم داستان گلادیاتور ها رو فیلم های روم باستان که حالا اون موقع اون پایین استادیوم ها این محکومین رو مینداختن بعد شیر و ببر و پلنگ به جونشون نام بالا میشستن کیف میکردن که چگونه اینا دارن کشته میشن یا گلادیاتور ها رو به جون هم مینداختن که اینا هم دیگر بکشن نمخالفین بودن دیگه. هم میشه در طول تاریخ در واقع این طوری بوده. شاید اولین کسی که لاقل از جنبه های دینی میشناسیم ابراهیم بود. خاطر مخالفت با اون بوت ها و اون نظام عقب افتاده ارتجایی او رو نظام نمرود به آتش انداختن دیگه. یعنی از اون جاها در واقع آغاز شده قصه هایی که مطرح کردن شد معروفترینش داستان مسیحیان اولیه است میدونین تا حدود دو قرن این مسیحی سختی کشته می شدن. مخالفین اصلیشون هم درست نظام در واقع روم باستان امپراتوری بیزانس اونها حاکم بودن ولی یهودیا در واقع که اینها رو مرتد میشناختن که از دین یهود اینا ارتداد پیدا کردن قبول نداشتن ایسای پیامبره، اونا نقش اصلی رو داشتن در واقع چیزی که بیش از همه تعریف کردن البته ده ها داستان هست که هیچ کدوم دلیل نیست که حتما درست باشه میگن پادشاه در واقع یمن زونباس که به دین یهودیت گربیده بود تعدادی از مسیحیان نجران نجران هم در یمنه در همون مملکت خودشونه به جرم ارتداد که از دین یهود برگشتن اینا رو در حفره هایی قرار دادن و اینا رو آتش دادن در مصنبی مولوی هم هست یه داستان اون جهود که و فصل این رو توضیح داده که اینا منظورم اینه که در تاریخ ما هست حتی در مصنبی هم آمده این داستان آتش دادن مسیحیان ولی این داستان حال ادامه داره در طول تاریخ همه جا بوده لازم نیست یه مستاقی بریم تا قرنها مسیحیان اولیه رو اینطوری میکشتن آتیش میزدن وقتی مسیحیت به قدرت دستید خودش تا هزار سال مخالفین رو بعد آتیش داد این داستان قرون وسطای مسیحیت هم مخالفین رو میکشتن و آتیش میزدن و هم با یهودیا چه چکردن اونا رو آتیش نزدن ولی در کوره های آتش استودی اون داستان نازی ها رو که خب میدونین دیگه یعنی این قصه در واقع حامشگی تاریخ دیگه استالین حدود 6 میلیون نفر رو اینا رو که تو جزایر کولاک اونجا چه بلایی به سر اینا آوردن مناطق سرد سیبری اونا رو کشتن اگه دور نریم همین اخیرا اون بلایی که این روحانیون در واقع برمه سر مسلمانا آوردن حتما در واقع دیدین اکس که این در واقع روستاهای مسلمانهای رو اینا رو همه رو آتیش دادن یه اکسی که همه اینا زغال شدن سیاه همه رو و بعد هم این روحانیونه در واقع بودایی بالا سرشون مثل که افتغان همه این بودایی که نماد سل هستن یعنی تو همین دوره تا قرن بی سایه کمه می بینیم که چقدر راحت آتش هم دقیقا تو آتیش ای بود جنازه‌ها ریخته بودن که با بلدوزه روش خاک بریزن کاری که آیسس می‌کنه داعش در واقع غیر از اینه حالا به جای که بسوزونن با تیر در واقع میسوزونن و همه رو در خاک می‌کنن انواع مختلف اسرائیل هم وقتی که بمب‌های ناپالم و انواع بمب‌های دیگه تو سر مردم فلسطین و جای دیگه می‌ریزه یا آمریکا که با هواپمای بدون سرنشینش در پاکستان و در افغانستان همینه دیگه آدم ها، کشتن آدم کشتن اقلیتها، کشتن کسانی که ما را قبول ندارن همه جای دنیا بوده حالا لازم نیست دنباله مستاقش بریم کیا بودن قرآن داره یه اصل کلی رو میگه فکر میکنیم ما چندین ده هزار نفر بمباران شیمیایی شدن صدام صد تو ایران ریخت و هنوزم هستن اینا هنوز هم هزاران نفر از اینا سخته درونشون سخته ریه هاشون سخته تنفه هم جوری هر سال تعدادشون دارن میمیرن چقدر اون موقع در واقع سوختن ولی با گازهای شیمیایی که بدتر از اونه که همون موقع می‌سوختن چقدر بچه هایی که همه چیشون دست دادن می‌بینیم همباره هستشین همه جای دنیا در واقع هست عربستان هم الان داره آتش میریزه رو سر این مردم بی پناه یمن پس داره یه اصل کلی رو مطرح میکنه قتل اصحاب الاخدود در این گوره های دست جمعی اینا رو مدفونشون کردند اینا رو به آتش کشیدن حالا آتش هم انواع مختلف داره دیگه 1400 سال پیش که داره میگه بمب شیمیایی این حرفا نبوده و خودشون هم تماشا میکردن اینها رو یه کتابی بود اون اوایل انقلاب یا قبل از انقلاب در مدفع کنم بعد از اون بود زندگی جنگ دیگر هیچ مال اوریانا فالاچی بود یه مصاحبه کرده بود با یک خالبان بومبفکن امریکایی و خودش هم رفته بود بالا موقعی که بومباران میکرد خیلی قشنگ خودش معروف بود دیگه اوریانا فالاچی میگه بمب که میریخ این به سال آتش دار میگفت مثل مرچه ها اینا فرار میکردن بعد از اون بالا داشتیم میدیدیم همه دارن آتش میگیرن خونه هاتمو های ویتنام پیشرفته ترین کشورهای دنیا میگفت اینا مثلا انگار نه انگار میگفتم تو کتابش اینا رو همه هم رو نوشته تو ناراحت نمیشیم میگه نخفتی دیگه بالاخره کار ما همینه دیگه شغل ما همینه تماشا می که چقدر موفق داره میشه این کار رو داره میکنه یعنی اصلا اون ترس و نگرانی و وجدانم در واقع میره کنار حالا میگه این دنیا حساب و کتاب داره شاهد و مشهود هست همه چی داره مشاهده میشه هر اتفاقی میفته مشهوده همم شاهد هستن آیات فراوانی در قرآن هست شاید بیش از ده آیه هستش که میگه روز قیامت چشم شما گواهی میده گوش شما بر آنچه که شنیده پوست بدنتون اونچه که لمس کرده دستتون پاتون اینا فرابون حالا تو پا برقیه ببینین آدستاش هست من یکیش رو براتون بخونم میگه حتی از ماجاونا اونا وقتی که بندگان به اون مرحله میرسن شهده علیه هم سمعه هم به افساره هم و جلود هم به ماکانه عملون بعد میگه تعجب میکنن که چطور پوست بدنم به حرف در اومده به زبان البته قابل فهم ماست که به پوست میگن تو هم دیگه علیه هم هم میگه انتقن الله لذی انتقه کل شیع اون خدایی که همه چی رو به نطخ درآورده ما هم به نطخ درآورده نه سخن گفتن اینجوری شما یه درخت هم وقتی قطع بکنید این لایه‌هاش داره با شما حرف میزنه با یه کسی که متخصص داره حرف میزنه اگه 200 تا سی ست تا لایه داره 300 سال گذشته به شما میگه که آبیاری خوب بوده که آتش توزی شده چگونه تغذیه کرده این درخت برای کسی که علم و اطلاع داره همه جهان حرف میزنند نطقه آب و نطخ خاک و نطخ گل هست محسوس حواس اهل دل همه جهان در حال حرف زدن هستند نه این حرف زدن ما پس هیچی پنهان نیست هیچ پدیدهی در واقع گمنام نیست سوگند به این جهان هستی که بروج داره نگهبانه محافظه و روز قیامتی خواهد بود روز موعودی و شاهد و مشروط است سوگند خورده به این عوامل که هیچ چیزی در واقع پوشیده و پنهان نخواهند بود هرچند شما در واقع نظارگرم هستید و با این حال در واقع وجدانتون صدا نمی کنه دیگه جایی من عرض کردم که ما تمام ذرات وجودیمون که میلیارد ها در واقع اوز در واقع در بدن ما هست که هر اتفاقی که بیفته هرچی که چشممون میبینه گوشمون می‌شنوه دقیقاً در سلولای وجودیمون ثبت و ضبط شده که میگه سخن میگن یعنی واقعیت وجودتون در واقع داری میگه چه گذشته بر شما پوست دستتون فشارهایی که بر اون وارد شده همه اینا علمیه امروز من اتفاقاً چون یعنی کسی به من ایراد گرفت گفتش که این حرفی که شما میزنید ما وقتی که مردیم حتی نه تنها سلولامون این دی ای هم این به صلاح ساختارم این تجزیه میشه تو خاک همه چی از بین میره چیزی نمیمونه امروز یه مقاله خوندم البته جدید نیست تازه دست من رسیده بود خیلی قشنگ نشون میده که اطلاعات کجا میره یه نوشته ایس از ویل پاولی این جایزه نوبل فیزیک رو گرفته بود در وسط های گذشته میگه هر چیزی در جهان ارتعاش مخصوص به خودش داره همه ای الکترون ها میگه سه تا ویژگی دارن که در واقع سطح انرژیشونه مدارشونه ما اون چرخش دوره مدار که در واقع عدد کوانتومی برای هر الکترونی در واقع تو دنیا وجود داره میگه هیچ دو الکترونی در جهان هستی دارای عدد کوانتومی یکسان نیست هیچ جای جهان میگه حتی در تمام کهکشان ها شما نمیتونید یه اگه یه چیزی توی مثلا مثال میزنه میگه یه سیب مثلا یه سیب که در واقع میلیاردها در واقع الکترون داره این الکترونیک این سیب داره در هیچ جای جهان هستی دیگه مثل او پیدا نمیشه حالا میگه اگه این سیب رو یه ذره بخواین تمیز کنین دستمال روش بکشین در واقع این مغناطیسی که در واقع به وجود میاد تاثیر روی اون میذاره باز این عدد هم عوض میشه میگه هر الکترونی ارتعاش مخصوص به خودشو داره هر شیئی در جهان در واقع یک ما فکر کنی تو ماده است که اگه به خاک رف حالا اینکه آب میره از کجا میره میگه همه چی در حال ارتعاشه میگه دو تا الکترون یک چیز رو جدا با از با های مخصوصه یکی رو من 2 3 متر اون طرفتر هر کاری که روی الکترون بکنین یه الکترونا این ارتعاش اونم خواهد داشت یعنی حتی یه الکترونی که دیگه اینا زراتی سکسن دیدم نمیشن که اینطور با هم در واقع ارتباط دارن میگه که وقتی که میگه همه الکترون ها در واقع با هم ارتباطن این ارتباط هست میگه که بله وقتی یک سیب با یک استکا که کوچک تغییر پیدا میکند بنابراین من وقتی فرزندم را در آغوش میگیرم و میبوسم یا وقتی که همسرم را میبخشم یا وقتی به همساییم ناسزا میگویم یا وقتی دست خودم را خارش میدهم میگه اینا به صورت زنجیری این تأثیرات ارتعاشاتو تو جهان داره چطور فکر میکنین اعمال آدم چه بد یا خوب اینا دیگه رفت و از بین رفت نمیبینیم حالا بحث مفصل این یک کتابیست به نام جهان هولوگرافیک که کاملا این ارتباط همه جهان رو داره به هم توضیح میده آخرش میگه که همه جهان هستی به هم مربوط است. تمام انرژی هایی که از شما ساته میشود به شما بر میگرده این اصلا دینی نیست این وحث کتاب میگه همه چی در واقع ارتعاشا وجود داره حتی بلک هول ها که این ستاره هایی که بلعیده میشن میمیدن تمام اطلاعات اینا در واقع به بیرون میاد هیچ اطلاعی از بین نمیده اینم که میگه قسم به شاهد و مشهود که تو دنیا هیچ چیزی در واقع معدوم شدنی نیست هیچ اینفورمیشنی از بین نمیره خب پس در واقع اون سه سوگند مقدمه برای هشدار به انسان هاست که همینجور میکشین و آتش میزنین و از بین میبرین فکر میکنین کی دید کی ندید کجا مشاهده شد همه چی مشاهده میشه و خودتونم چشمای خودتون سلولای چشم خودتونم شاهد این کارا است که نشستین رو تماشا میکنین و هم الا ما یفعلونه بالمؤمنین شهود خودشون شاهد بودن اونچه که داشتن انجام میدادن میکشتن این مؤمنین الا مؤمنین دوران فرض کنی. حضرت موسی اونایی که ایمان آوردن فرعون اینا رو دست و پاشون در جهت عکس هم قطع میکرد به دار میزد میکشت اینا رو و هم زمان حضرت عیسی نسبت به مسیحی ها و خود مسیحی نسبت به مخالفین و همینطور ادامه داره تا زمان ما میگه خودشون هم شاهدن چون شاهدن پس خودشون شاهدن هستند در وجود خودشون دیدن اینا رو همونا مدرکه سند جرمه در وجود خودشون لازم نیست جایدی مدرک بیاد حالا چرا این کارو میکنند؟ چرا کردن این کارو؟ و ما نقمو منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید جرمشون چی بوده جرمشون فقط عقیده فقط آرمان حالا یه ذره دنیا پیشرفت کرده به ظاهر درزید بعضی از کشورها خب دیگه آزادی مذهب وجود داره چند وقته اونم تا کجا وجود داره یه زباهری لااقل هست ولی آیا هنوزم مساویه؟ تو همین امریکا تا پنجا سال پیش سیاه ها می تونستن تو رستوران سفید برن سواری اتوبوس بشن چه بلا های سر این ها می آمده. خیلی عقب ندیم پیش دفته ترین کشورها جرمشون چیه و ما نقم و من هم نقمه یعنی انتقام کشیدن یعنی در واقع شکنجه دادن جرمشون چی بوده جرمشون این بوده که به خداوند عزیز و حمید اینا ایمان رو بر عبر قدرت فرعون نمی نمرود قیسر دیگران حالا چرا اینجا نگفته یا منو ال... رحمان الرحیم بلله ال... نمی غفور قفور الودود عزیز الحکیم این همه اسم خدا داره از بین این اسما چرا این دوتا را برده عزیز مبالغی عزته عزت یعنی ابرقدرتی قدرتی معنای عزت یعنی اون که بالاتر از همس ابرقدرت در ترجمه ها میسن فرادست است دستش بالای همه دست هاست در زبان عربی یه زمینی که بلند هیچ وقت آب بر او مسلط نمیشه اونم عزاز بش میگه عزیز مصر یعنی ابرقدرت مصر یعنی فرعان. اینا قبول نداشتن قدرت های روزگارو رو. ها رو دیکتاتورها رو می اونه به اون ایمان آوردیم او عزیزه بعدیش حمید همید یعنی شایسته همد همباره در طول تاریخ انتظار داشتن همد و سنا و تملق قدرتمندانو بگن شعرهای بزرگ ما بیش از 90 درصد شعرهای ما جیرخار قدرت های حاکم بودن باید همد و سنای اونا رو میگفتن حقوق ثابت ماهیانه که نبوده تا پول بهشون بدن چه قلوب راجبه راجب اینا کردن چقدر مردم برای که زنده باشن مجبورن که حمد و سنای بزرگان بکنن تملق بگن ولی اینا نمیخواستن تملق بگن میگفتن حمد منحصره به خداست عزت از آن خداست از ان العزته لله جميعا عزت از آن خداست او سرمنشای قدرته اگرم دیگران دارن اعتباری موقت محدود نسبیه گناهشون همین بود شبه این آیه در سوره هفتم انعام و اعراف اومده لجبه کسانی که به موسی ایمان آوردند فرعون میگه بدون اجازه من ایمان آوردین آمنتم له قبل ان آزن لكم بدون اجازه من ایمان آوردید جالبه ایمان که امر قلبیه باید اجازه آدم بگیره از اول قدرت یعنی حتی اعتقادات و دل آدم هم باید وابسته باشه فکرم نباید غیر از اون بکنه میگن خب حالا بهتون نشون میدم همه رو میکشم سرتون رو میبرم دست و پاتون رو قطع میکنم اونا می... میگن که از ما فقط به این دلیل داری انتقام میکشی موقعی که حقیقت اومد و سخنان موسی رو شنیدی ما ایمان بردیم گناه ما چیه مگر چیکار کردیم بعد دعا میکنن ربنا و افرق علینا سبرن و توفن و مسلمین قبلش میگن لا زئیر ان الا ربنا منقلبم هیچ باکی نیست ما دیگه منقلب شدیم ما زیرو رو شدیم ما به آفریدگارمون ایمان آوردیم بعد دعا میکنن خدایا به ما تحمل بده ما رو در حالی که تسلیم توییم نه تسلیم فرعون بمیران نمیگن ما رو نمیران ما زن و بچه داریم گرفتاری داریم مهم نیست ولی تسلیم تو بمیریم نه تسلیم به او اینا تاریخ در واقع داستان زندگی بشر در طول تاریخ گذشته چرا آدم‌ها را اقلیت‌ها اقلیت ها از بین میبرن چرا به عنوان ارتداد در طول تاریخ و اکنون در جمهوری به نام اسلام کسی که قبول نداشته اون حرف رو به عنوان مرتد میکشن کجای قرآن ما این حرف داریم اینا همین داستانه قفلت از اینه که و سمای البروج و یوم المعود و شاهد این اصول باور ندارن کیه اون کسی که عزیز و حمیده ملک آسمان و زمین لهو لهو که اول اومده انحصار میرسونه اینا مالک نیستن ملک یعنی فرمان روایی یعنی پادشاهی اینا که پادشاه نیستن اینا فرمان روا نیستن ملک آسمان‌ها زمین فرمان ربائی و پازشای جهانه هستی منحصر به اوست و الله علا کل شیء شهید خداست که بر همه چی شاهد حاضر ناظر آگاهه نه این دستگاه امنیتی و اطلاعاتی که پرونده امرو دارن و فکر میکنن که بر همه شاهد و ناظرن هر کار دلشون بخواد بکنند. بکنن ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اونهایی که مردان و زنان مؤمن رو شکنجه میدندن ثم لم يتوبوا دست بر نمیدارن توبه نه این که توبه برن تو خونه شب پیش خدا توبه کنن تابه یعنی برگشتن یعنی تغییر شیوه دادن یعنی عوض شدن فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق اینا عذاب جهنم دارن و عذاب حریق یعنی اونایی که مردو میکشن میسوزونن این باستا به عمل خودشونه در واقع عذاب جهنم عذاب وجدان عذاب درون عذابی که قرآن میگه از دلتون زبانه میکشه نار الله الموقدته اللتی تتلوا علی افده از فؤادتون از درونتون شعله داره میکشه در آینده در یوم معود در واقع همه اونچه کردیم همه اینا خودشو نشون میده باز بشه در واقع خب هر جا قرآنی تهدیدی برای کسانی که آتش افروزی میکنن میکنه بلا فاصله اون طرف قضیه میگه ان الذين آمن و عملوا الصالحات اونایی که به حقایق ایمان آوردند و کارهای مثبت کردند، کارهای اصلاحی کردن به جای آدم کشی به جای آتش سوزی لهم جنات تجری من تحت الانهار و ذلک این چهل بار در قرآن این جمله اومده جناتن تجریم انتحد علم چهلم عدد کمال دیه. البته اینا به صورت که نمادین برای مردم محاصر 14 قرن پیش در یه سرزمین استباعی خشک بی آب و علف که باقی اگه یه جا باشه آبی هم جاری باشه نماد سبز و خررمی است اینا نه اینکه که الانه واقعا بعد این باشه که اگه تو آدم خوبی باشی به یه باقی میدیم که ازیرش هم آب جاری باشه اینا که دیگه تحصیل حاصله تو این روزگار لاگل برای کشورهای غربی که صوره پیش رفته که خونه‌هاشون تو جنگل و اوشن ویو هم هست اینا نمادین در واقع در جای دیگه قرآن میگه من تحتان تحت اختیار اوناس یعنی زندگی سبزی خواهید داشت زندگی سرشار از سبزی و تراوت و تولید در واقع آب بشم در واقع آب اعمال شماست که تحت اختیار خودتون جاریه نه اینکه بیاد و نیاد و کم سالی و خوش سالی باشه و آب ب... خوش بشه این باغ. اینا در واقع نمادینه در واقع زندگی سبز و سرشار از ترابت و شادی و زیبایی خواهند داشت خب تا اینجا یه بخش سوره بخش دوم که از آیه دوازده شروع میشه سال اول نازل شده این قسمت زودتر هم نازل شده این بخشی که تعال خوندیم سال سوم سوم یا چهارم فکر کنم سوم اواخر سال سوم ولی این یک اینا که کوتاه‌تره امتر نظر موضوعی اینا همه با هم ارتباط داره در یک پازلی است که نزولش در واقع در, در ارتباط با جامعه است ولی اصلش این چنین بوده که در واقع آمده و در اختیار ماست ان نه بد به شدید این تأکیده لشدید لامشم تأکیده بد شنی گرفتن کسی یا چیزی با قدرت مثل پلیس که آجیر میکشه جلو ماشینه شما, شما همونجه میخکوب میشین مجبورین بایسین رو بگیرید سختم هست دیگه هم تیکت هم بیمه تو میره بالا هم بعد اسکول و الی آخر داستانش مفصل دیگه یا یه جانی رو وقتی دستگیر میکنه بدش در واقع همون حالتی است که آدم میخواد دشمن رو دستگیر کنه بگیره البته خدا که دست کسی رو نمیگیره میخواد بگه تو نظام خدایی این ریاکشن شدیده تو که آدم میکشی فکر نکن مثل آب خوردنه یه آیه که بارها من این خوندم خدمتون میگه اونا که مال یتیم دارن میخورن به ناحق ظالمانه انما یعکلون نفی بطونه هم نارن دارن آتیش میخورن اونا میگه نه آتیش هم نیست خیلی هم مزه کرده کسی هم ازمون نمیکنه نه تو داری آتیش میخوری و سیصلون سعی را در آینده این آتیش که داره میخونه شعلور خواهد شد علت اون آتش که این آتش نیست اینا تمثیلیه در واقع برای فهم ماست با واژه ها با کلماتی است که ما آشنا هستیم ان بعد شرب کلا شدید مکانیزم این باستاب ریاکشن اعمال سخت تو نظام خدا انه و یبد او و او هم آغاز میکنه آفرینش رو آغاز کرده و هم بر میگردونه این یه طرفه نیست حالت سیکلیک داره مگه بر در بهاران طبیعت زنده نمیشه چرا فکر میکنی که وقتی مردی تمام شد حسابی نباید پس بدیم رفتیم تمام شد کی به کیه خیر قول مولوی کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست چرا به دانه انسانت این کمان باشد او آغاز کرده آفرینش آغاز کرده و دائمان هم داره برمیگردونه همه چی داره برمیگرده وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ درسته که میگه نبد شرم بکله شدید ولی خداوند قفور و بدودم هست غفور یعنی آمرزنده هر کاری کردی هر کاری کردی اگه برگردی پاک شده میگه نب عبادی پیامبر به بندگان من خبر بده نب عبادی انی انا الغفور الرحیم من غفور و رحیمم و عذابی هو ول عذاب شدید عذاب من شدیده قفور و رحیم صفته ولی عذاب منم شدیده اون نیست پدر و مادر یا معلمم بعضی وقتا صداشون رو بالا میبرن بعضی وقتا یک هوشداری میدن یه دادی میزنن یه تنبیه میکنن ولی این صفتشون نیست معلم علال اصول آمده برای تعلیم و تربیت آرزوش اینه که قبول بشن همه ولی حکمت هم ایجاب میکنه نمره هر کسی رو به خودش بده اگر کسی اون شرایط رو احراز نکرده باشه قبولش نمیکنه اونم عذاب میکشه آبروش میریزه هم عمرش سرمایش همه از دست رفته ولی صفت معلم نیست این ضرورت تعلیم و تربیته پدر و مادرم اگه با بچه ها یک در موقع تغییری میکنند این صفتشون نیست ولی این رو هم دارن به بچه میگن که من عاشق توام تو دارم زندگی میکنم ولی بخوای کار خلاف و خطام بکنی، بعد موافق نیستم اکس عمل نشون میدم. بارها در قرآن این آمده. هیچ جای قرآن عذاب و اقاب وجوز صفات خدا نیورده هر جام که در واقع داره یک تحدیدهایی میگه عمل خودتونه باستا به خودتونه نمره خودته در واقع خدا هم قفوره و هم ودوده قفور مبالغه قفرانه قافر نیست قفوره بی نهایت پاک کننده قفرمی پاک کرده خونسا کرده ودود مثل مبدت مبدت چیه؟ عشق در واقع قرآن میگه از خود شما برای خودتون همسرایی قرار دادم و جعل بینکم مودت و رحمتن بین دختر پسر بین زن و شوهر مودت رو قرار دادم مودت چیه؟ غیر از اون دوست داشتن و عشقه؟ دوم رحمتن دلسوزی خداوند دوستار شماست کلمه عشق و معنی تو قرآن نمیده تعبیر امروزیش شما دوست داره دوستار بندگانه چطور ممکنه که عذابشون بکنه عذاب عمل خودته که دامنتو میگیره تو نظام هستی ببین همه داره نشون میده در بربر دکتاتورهایی که در واقع چگونن میگه بابا خدا که داری اینا رو بهتون میگه و غفور و رحیم او تنبیه نداره مثل جباران زلعرش المجید اونا که عرش از اصطلاحات قرآنیست عرش به معنی سیستم حکومتی به نظام اداره کننده تو فارسی هم میگن فلانی رو از تخت پایین کشیدن از تخت قدرت یعنی هر وقت پادشاه میخواد فرمان بده میره پشت میز کارش دیگه نیست بقیهش تو کاخشه پیش همسر فرزندانشه ولی موقع که فرمان میده در واقع میگن عرش عرش خدا میره نظام مدیریتی جهان اصلا کلمه عرش یعنی تخت بلنده در واقع کلمات عادیسیه این کلمات مثلا معنوی که وجود نداشته موقع که آیت قرآن اومده کلمات رو مردم برای زندگی روزمره خودشون ابداع میکنن عرش خدا یعنی نظام مدیریت خدا خیلی مجید یعنی بلند خیلی 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 بالاست نه نظر ارتفاع یعنی خیلی گرامیه خیلی بزرگوارانه است. در جای دیگه قرآن میگه الرحمن عل الارش استوا کی پشت ماشین جهان نشسته الرحمن نمیگه الله الرحم یعنی رحمت عام یعنی کسی که داره جهان اداره میکنه با رحمت داره اداره میکنه و رحمت کلتی وسعت کل شئی رحمت تو همه جهان رو گرفته مثل ابری است که همه جا رو گرفته رحمانیت سیستم رحمانیت حاکمه نه سیستم استثمار خلق نه سیستم در واقع سرمایداری امپریالیزم همین امروز تصفیب شد این قانونی که مالیات پول دارا رو نصف بگیرن این سیستم رحمانیته یا سیستم در واقع حمایت از سرمایدارنه. هر هرچی بیشتر نظام های کپیتالیستی نظام های در واقع امپریالیستی سرمایداری همین دیگه اونا برحال حال صدها محسساتی که حال میرن و صحبت میکنن و لابی میکنن. و همه هم در واقع سیر می کنن و میدن به اون کسانی که باید تصمیم بگیرن سیستم خدا سیستمیست بر اساس رحمانیته اگه اینا ادعا می کنن عرش ما نظام ما خیلی بالاست زلعرش المجید عرش خدا نظام حکومت خدا اون مجیده مجیدم در واقع باب فعیله یعنی بینهایت بالاست قابل مقایسه نیست فعال لما یورید در قرآن هشت بار اومده امر خدا چگونه است؟ انما امر هو اراده شیئن یغول لهو کنفکن. خدا هرچی رو،, هر رو اراده بکنه همون میشه مقدمات نمیخواد. اگر اینا خیلی به خودشون متکین مطمئنن مقرورن که ما هرچی که بخوایم همونطور میشه امر امر ملوکانه است امر آقایونه و فرمان ما داره ده امور میگرده خدا فعال ما یورید اونچه اراده بکنه میشه این استمرار هم داره یورید مزاره در واقع حالا یه مساق تاریخی رو بر برمیگرده به اون در واقع اول سوره داستان اون کشتارها و آتش زدن ها و گورهای دست جمعی حلتار که حدیث الجنود حالا دوربین میبره رو تاریخ در واقع داستان سپاهیان رو شنیدی هل اتا برای تو اومده حدیث و جنود جنود جمعه جنده جند یعنی ارتش یعنی لشکر فرانه و سمود ولی نه 1400 سال پیشه نمیگه ارتشه نمیدونم اینه بر قدرت اینه بر قدرت فرانه و سمود فران در قرآن نماد تفرعون تکبر ارتشی داشت که خب این همه برده گرفته بود از بنی اسرائیل اینا رو به بیگاری میکشیدن اون اهرام رو میساختن داستان ارتشیان و در طول تاریخ یعنی قدرت که متکی بودن بر ابزار نظامی حالا گذشته به ای حالا به این هواپیماها ها و تانک ها و بو بومب ها و این تجهیزات ارتشی خودشون متکی هن. داستان فران و سمود و خوندی شنیدی برات رسیده ولی بله لدین کفرو فی تکزیب بله یعنی آری این چنینه نوشته ی آری این چنین بود برادر دکتر این دکتر شریعتی رو رفته مصر فلو اهرام، تاریخ رو داره ورق میزنه در واقع سرنوشته اون عبر هایی که بودن اسم جلدش از آری این چنین بود برادر اینجا میگه آری این چنین بود برادر ولی بله لدین کفرو فی تکزیب کفرون این که حقیقت رو و قبول ندارن دین و خدا رو قبول ندارن کافرو عملیه اونا که پوشوندن حقایق آزادی انتخاب دین و آین مردم رو بر نتافدن استس... استفاده از کلمه کافران در قرآن خیلی فرق میکنه با امروز دادن فکر کنه هر کسی که مسلمون نیست یا حرفای ما رو قبول نداره کافره کافران کیا بودن زمان پیامبر اما اونا که بت پرستیدن و این کسانی رو که به خدا یکتا باور آوردند اینا رو می‌کشتن شکنجه میدادن، ابو ها ابو جهل ها و 13 سال اینا رو شکنجه دادن و کشتند پیامبر مجبور بود اینا رو بفرسته و این بر که جونشون نجات پیدا بکنه اینا عملا کافر بودن نه اینکه یه عقیده دیگه داشتن بعدم که سال 13 هم خودشون شبانه تر کردن مکر و ها فرار کردن که کشته نشن تو مدینه هم دست سرشون بر نمی داشتند. الذين کفر همینا هستن در طول تاریخ آدمکشایی که آتش می‌زدند دیگه نه اینکه علی کسی اعتقاد ای داره کاری به کار دیگران هم نداره، عقاید خودش رو داره. کجا قرآن گفته که با اینا حتا بگین بالا چشمت ابرو. میگه نکم کوم دیناکم ولی دین شما برای خودتون دین من برای خودم. اصلا مسئله فرق میکنه با اونچه که امروز تلقی میکنن بله الذين کفرو فی تكذيب اینایی که منافعشون ایجاب میکنه که سرکوب بکنن اینا در تکذیبن فی تکذیب نه که تکذیب میکنن اصلا کارشون اینه کارشون انکار هر چیزیه که با منافع طبقاتی و قدرت حاکم خودشون در تضاد قرار گرفته باشه لاقل امروز که اینا رو خیلی روشن داریم میبینیم اونچه که تو دنیا داره میگذره این بلاهایی که سر کشورهای زعیفتر دارن در میارن این قبول ندارن حقایقا اگه برای یه نمیدونم پرنده یه حیوان کوچی که یه جا گیر کرده باشه ست هزار دلار دولار حاضر خرجی بکنن ولی ست هزار نفر هم خیلی راحت در واقع با بومپاس بین میبرن اونه در متن تکسی منافع در واقع ملت مطرح هستش والله من اهم محیط فکر نکنن که حالا سوارن و میزنن و میکشن و میبرن و همه چی هم تمام شد خدا از ورای اینها فوق اینا محیطه حالا اینا فکر میکنن بر جان و مال مردم مسلط هر غلطی دلشون خواست میتونن بکنن حالا چه بر ملت های دیگه چه بر ملت خودشون مثله خیلی گسترده است اتباقا بیش از در واقع دیگران درد اصلی تو دنیای امروز فشارهاییست و است که قدرتهای حاکم بر ملت خودشون روا میدارند اونها رو در واقع مسلط بر جان و مالشون کردن می خدا بالا شماست و الله من ورائه محیط و هو و قرآن مجید فی لوح محفوظ خب این سخنان از قرآن دیگه. آخر این سو هم برمیگرده. بعد یعنی خیر این حرفا نیست که دلت هر چی خاصه و هر کاری خاصی کردی، سوزونی و زدی و کشتی و کشتار دست جمعیم کردی خدا محیط بر شماست. اینها قرآن یعنی خواندنی کلمه قرآن در واقع مستره اگه به این کتاب هم میگن قرآن چون نحوه ارتباطه با خدا، با خاندن کتابشه اصلا معنای قرآن نینی خاندنی متن خاندنی این حقایق باید بخونی خاندنیست در این کتابه اونم مجیده مجید همطور که کردم وقتی که عرش خدا رو میگه مجید قرآنم مجیده در عرش اون البته اون آیه عرش اون مجید به الله برمیگرده شد من اشتباه یه گفته باشم عرش خدا بالاست این صفت مجد در واقع به خدا برمیگرده اینجا به قرآن در واقع خب حالا این قرآن اگه قرار باشه که سخن پیانبر باشه برداشت های پیانبر باشه افکار او باشه اندیشه های او باشه درباره مشکلات و مسائل زمانش اون چیزی هم که گفته در قرآن باستاب علم زمانه بوده باشه یعنی نگردیم دنبال این که اینا علمی هست یا نیست نگردیم دنبال این که بروچ چیه چه معانی داره سیستم آسمان و بروچیه گذاشته شده ای بگیم که باباش 1400 سال پیش که این خبران نبودش صد سال پیش هم نبود از موقع که این بالون ها ساخته شد و رفت بالا و دیدن چه خبره جب رو شناختن پنجه ساله که فهمیدن چه خبره سیستم های محافظتی جب زمین رو اولین پرواز فضایی که داشتن مدیر اون پروژه تحقیقاتی وانالن این رو کشف کرد این کمربند های وانالن به نام او هم سب شده که این طبقه مغناطیسی زمین چطور حفظ داره زمین رو در برابر میکن سنگیه که اینا همش جدیدن کش شده خب بعضی میگن میگه نه این حرف اینا مسئلیست که خب پیانبر اینا همون باستاب دهنده زمان خودشه ولی اینجا میگه بله هوا قرآنون مجید این خیلی مجیده بالاتر از این حرفاس قرآن ابتال نپذیره حرف های اون زمانه هزاران بار باطل شده فکر و خیالات مردم 1400 سال پیش بوده قرآن یه امر نسبی بشری نیست قرآن مجید در واقع اصلش کجاست فی لوح محفوظه در لوح محفوظه لوح در واقع این کلمه سه بار راجبه الواح موسی اومده میگه الگل الواح و فی نسخته ها خودن و رحمتن الواح اون دو در سنگای صاف حک می کرده نیست؟ هر چیزی که صاف باشه قرآنم اوائل در پوست آهو در کتف مثلا شطور در نمیدونم چیزایی که صافی که بوده کاغذ که اخون اون که نبوده سنت کاغذ نبوده یه جای صاف باید باشه تا بنویسن هر چی که صافه قرآن اول در صحیفه های ذهن در حافظه ها ثبت شده بعدن به صورت مکتوب از دوران فرض کنید به خلافه های دوم و سبوم و نوشته شده نوشته شده و البته شاید تو این اتاق جا میگرفته یه قرآن چون مثلا حالا کاغذ نازک که نبوده حالا دیگه تو دیوی دیو سی دی و وسایل الکترونیک کجا حفظ شده اینا حالا خیلی فکر کنم لوح محفوظ یه جای دیگه است پیش خداست چه واسه این اطلاعات حتماً یه جایی هم هست از دست ما خارجه ولی تو همین دنیا حفظ شده در لوح محفوظ ذهنیت ها که مکتوب شده با آنچه که امروز پرفروشترین کتاب در دنیا البته من شنیده بودم که قرآن، ولی یکی از دوستان گفت که نه انجیل که حالا تو اینجا ما نوشتیم که بعد از انجیل البته هیچ کدومش معلوم نیست چون هیچ وقت ثبت و ضبط در این 1400 سال نشده که چقدر چاب شده، چقدر تکثیر شده، چقدر دستی نوشته شده انقدر مجانی داریم این آماری که هست که حد اکثرش در واقع دیویست میلیون ترین کتاب در دنیا که ریکورد داریم در واقع دیویست میلیون در واقع چاب شده ولی تو هر خونه یک میلیارد و چهارصد میلیون مسلمون ببینیم یه قرآن حد هست مسیحی هم همینطور بنابراین اصلا قابل مقایسته با کتاب های بشری که چاپ شده نیسته و چه تو خونه تو چند تا باشه بیشترین کتابی که موجوده تو دنیا و بیشترین کتابی که خونده همین کتاب های دینی و خصوص قرآن و در واقع کتاب مقدسه اهل کتاب هست اینا خودش لوح محفوظ احتمالا تنها تو زمین ما که نیست همه چی در لوح محفوظم هست که از بین نمیره در جای دیگه قرآن آمده که نحن نزل نزکر ما این ذکر رو خودمون نازل کردیم و انال لهو لحافظون هم اناش اناش تحکیده و هم لام لحافظون صد در صد بدون شک و تردید حفظش میکنیم صدق الله العلی العظیم